0: 新书快报：核能发电剩下来的废料要怎么处理呢？已经没有人愿意让出土地来就地掩埋了，要不然就用火箭载着核废料射向太阳吧。这么大费周章，却又好像有点道理的怪点子、啊，来自一本书很“呛”的生活科学指南，书名叫做《这么做就对了》。请到了天下文化的林伟轩来为我们介绍。伟轩你好。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 我觉得这本这么做就对了。看书的时候要小心一点，因为每个狂想都是有可能性的，但也有很荒谬的地方。所以他那个书一开始有那种免责声明，<对><笑>就你千万不要照他做啊、哦。<对>例如我们一开始讲到那个火箭载着核废料飞向太阳。其实失败率颇高的啊！如果这个火箭在大气层就已经爆炸那核废料洒下来就更惨了、啊
1: 。我觉得这本书，说实话，我真的是翻着白眼把它编完的。<笑>尤其是我们在跟主管们在报告我们接下来要做什么书的时候，你知道天下文化。是非常的高大上的那种出版社，所以我们都是做些什么哈拉瑞啊、贾伯斯、巨流河这种。可是我在报的时候就说，诶，我们怎么用运动器材去捕捉空拍机？要用篮球还是用足球呢？还是什么？我就看那个老板冷着一张脸那种，我真的是觉得好可怕，因为他们一点都不觉得好笑。这样，对，那刚刚就想讲的那个例子哈，已经不是最荒谬的他还有怎么传送档案？大家想说？就传啊，网络云端传嘛，不然就是随身碟嘛。但他讲的是。用蝴蝶传送档案，<哇>而且不是所有蝴蝶都可以，就是你一定要用帝王斑蝶再比较重的东西这样。可是可能也要成千上万只才有办法传一点点的档案，<哇>就是它大概都是这样子的故事。
0: 这本书叫做“这么做就对了”哈，可是实际上有很多事情千万不要乱做，因为可能会有危险的。我们本想打个问号啦。我看到有个方法是用核弹来轰开那些瓶装水哈，我想会写出这种书的人应该。也很不一样吧？我知道这个作者的名字叫做门罗，他同时是 NASA 的科学家，他也是画漫画了，这样已经很奇怪了。他还有什么更奇怪的事吗
1: ？嗯，他以前是 NASA 做机器人的工程师，现在他已经是全职的漫画家了。他离开了 NASA 之后呢，就是开辟了一个网络社群，叫做 SKCD。这个东西就是专门让大家来问问题，然后他就在里面用一些数学啊、物理的方式回答。然后比如说那个问题会像是。如果我丢一颗棒球，然后用接近光速的方法丢一颗棒球，会怎样？那他就会开始算给你看，最后的结果会是整个城市会毁灭。<笑>所以它里面就有很多，然后会收到很多奇怪的题目，比如说门罗，拜托你，我有很紧急的问题，就是我要用科学的方法埋尸体，然后会有什么？我心碎了要怎么办？就是各式各样的问题都有。<笑>他就把这些问题后来凑成另外一本书，就叫做《如果这样会怎样》。嗯。那呃，他还出过另外一本书，叫做《解释者事情的是这本书特别的地方是在他只用两千个最基本的单词来解释所有
0: 的事情。哇，只要是门罗写的东西，我想大家都有很呛的意味，疯狂，但是又很有根据。像你刚刚讲的那本书，如果这样会怎样？里面甚至有讲到说，如果要让病毒消失的话，人类之间要隔离多远？
1: 嗯、哦，他这个故事是讲，就是有一个女孩子问门罗说：“，因为我们把全世界的人都隔离的话，那这样子普通感冒的病毒是不是就会灭绝？”那门罗就算了一下，就是全世界的人如果平均分配在地球上，那每个人最近的距离是七十七公尺。这样子其实确实就不会有病毒的传播，就是我在这边咳嗽，隔壁邻居是不会被传染到的。<笑>但这有很大很大的代价，就是第一个会有金融危机，因为大家就没办法工作；<笑>第二个是那有很多人会被分到南北极哦。那会不会病毒就此灭绝呢？也不一定，<笑>因为现在我们是那个病毒在他身上会住上几个月或几
0: 年的，
1: 都是白隔离这样子。难怪我
0: 在看这么做就对了，嗯、就觉得门罗收集来的问题真的是又疯狂，然后又可笑。但有一些做法真是可能成型的。这本书呢，其实还搜罗了好多种解决日常生活常见的问题，但题目很简单，后面的发展却都是超展开的哈。例如说，我看到。想要在自家的后院办一个游泳池派对，这就牵扯到游泳池要怎么挖，跟你的水怎么来。就他就带我走了一趟，我永远也想不到的物理、化学、生物什么的学问，通通来了这个路。是,是
1: 他这个呃，里面有讲到说，我们可以用虹吸效应去偷邻居家的水啊，<笑>那或是说用瓶装水，我们可以买那种很高档的斐济水。你要开瓶要怎么开？因为可能有成千上万瓶才有办法灌满一个呃游泳池。那怎么开呢？他就说用。和子弹开或者怎样，我我后来就想说，那不要办了，好不好？真的好累哦、喔，这样子。<笑>那它其实还有一些真的很严谨的公式，就是你要用什么材料做游泳池的墙壁，需要多厚才不会让游泳池垮掉？然后里面就是有用 cheese。就是他有特别提醒说，不要用瑞士切，因为有洞洞，就是你用多厚都是没有用的。
0: <笑>真的好强哦、喔！<对>这本书叫做“这么做就对了、啊”。这本书其实里面还有很多我想象不到的东西，他竟然可以鼓动某些名人跟着他一些做很疯狂的事情，例如说网球女将小威廉斯，可是世界冠军、欸，哎，竟然也配合他
1: 。是他这本书算很强，但他其实非常有研究精神，他东西真的不是乱讲的，他确实是会去问科学家，然后会真的经过实验。那刚刚讲到那个小威廉斯他配合的那个张明是如何用运动器材捕捉无人机？我们怎么样去抵制那些很侵害我们个人范围的无人机？最常最好用的那个工具就会是运动器材，所以他才去收集好多资料，就是篮球怎样、足球怎样怎样，然、啊、最好的材料呢是射箭。但是他有一个数据收集不到，那个就是网球。然后他刚好认识小威廉斯的老公，所以他就跟他老公说：“我可不可以问一下你老婆她的经验？”他其实本来只是要问而已。然后小威廉斯就说：“哎、欸，好、啊，刚好家裡有一台相机头坏掉了，那我们来打打看这样。”所以网络上有他们有小威廉斯。就是虐待那个空拍机的那个影片，这样子
0: 、哦、很难想象啊！嗯、连这种小威廉斯这种世界级的球后都愿意配合他。嗯、里面还有另外一个很有名的名人，我也很喜欢，那就是在太空里面做了很多实验给大家看的哈德菲尔，很耐心的回答了他各种。很诡异的，怎么样降落的问题啊？例如说，如果你真的要失事了，看到下面有一片玉米田，或者是另外一片干燥的土地，你应该降落在哪一种土地上会比较安全啊
1: ？这个哈德菲尔他是太空人，他也是驾驶员，一般飞机的驾驶员。因为他要电访他嘛，打电话问他，然后他的策略是说，我从最不荒谬的问题一直问到最荒谬的问题，我看这个太空人什么时候会给我挂电话。<笑>所以他最不荒谬的问题就是刚刚主持人讲的，就是万一我要降落，但只有一片农田。那怎么办？那这个哈德菲尔说一点都不荒谬，我每天都要想这件事情，这是最不荒谬的。后面比较荒谬，比方说，万一就是我是驾驶员啊，啊，我的袖子被舱门夹到，我没办法碰到仪表板，那怎么办？<笑>然后这个太空人就很震惊的说，旁边有什么东西你就拿去砸仪表板，对，类似这种，就是或是你要从。A 飞机跳到 B 飞机的时候是有可能的、哦，就是你当你两个座舱都是开放式座舱
0: 。哇，<对>他全部都敢问而且那个太空人，真的敢讲。<笑>这本书叫做这么做就对了，这个门罗真的不是简单的人物啊。在书里面这么多稀奇古怪，看起来很荒谬，但也有实际上可以用的东西吧
1: ？就比如说，像他有一个是是如何辨别。九零年代后的小孩，我翻译成我们台湾人听得懂，就是差不多怎么辨别八年级生这样子。那他用的是牙齿，看看你有没有辐射线这样子。呃，上一辈的时候有蛮多盒子试爆的，所以那些人的牙齿里面是会有辐射线。但那这一辈没有、哦、对，那另外一个就是名字定年法，就是用名字姓名。比方说，我妈那一辈就有很多美珠、美玉，然后我这一辈是很多怡君、心仪这种的。啊、那我我自己觉得有个很好的、很有趣的测试方法是说，呃，问那个人说，你觉得歌手娃娃是哪一位？这样。<笑>对，因为有人会答金志娟嘛，有人会答魏如轩。这你就可以辨别年龄。
0: <笑>哇，这本书这么做就对了。它的副标题啊，《最强的生活科学指南、啊》了。如果你想要狂想，如果你想要认真去了解这些科学怎么样应用在这些想象不到的事情上面的话，来看看这本书就对了。非常谢谢天下文化的林伟轩来为我们介绍，谢谢您，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。